0: José Antonio Campo, seguramente es uno de los economistas más reputados en Colombia, un hombre con toda la experiencia, un hombre que incluso ha sonado para ser secretario general de Naciones Unidas y que en el pico de su carrera asumió con muchos riesgos el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy... Es uno de los ministros destacados de ese gabinete terminando este año 2022 y nos atiende a esta hora. Señor ministro José Antonio Campo, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Bueno, muchas gracias y muy generosa su presentación.
0: Ministro, comencemos por el final, por el final del año. ¿Cómo termina la economía del país y por qué decidieron ustedes aumentar la previsión de crecimiento económico en este año a pesar de las dificultades que se han presentado en algunos sectores
1: bueno porque los la, datos han sido muy positivos eh, eh, los que tenemos ya firmes son hasta octubre y creo que eh, o sea, el crecimiento al 8.8 en nuestra última estimación es, es, una, eh, pues es un cálculo correcto
0: un cálculo correcto ministro la economía colombiana tiene un gran crecimiento, pero también se presenta un crecimiento muy grande en los precios, particularmente de los alimentos. Y haciendo cuentas con Paola Ochoa, que es nuestra experta en economía, estábamos viendo que seguramente en los últimos 25 años no habíamos tenido una carestía tan elevada. ¿Cuál puede ser el techo? ¿En qué momento...? ¿Puede verse un descenso o que empiece a bajar el precio, sobre todo de los alimentos que tocan el bolsillo de todos los colombianos?
1: Bueno, eh, hay que recordar que la inflación es un fenómeno mundial en este momento, no es un fenómeno eh, exclusivamente colombiano, ¿no? Eh, ahora sí esperamos ya a nivel mundial, eh, eh, parece que la inflación tocó el techo, por ejemplo, Estados Unidos ya y a la reducción de dos meses en algunos países latinoamericanos también va, está bajando. ya tenemos en Colombia, digamos, como a bajar. El problema básico es, son las condiciones climatológicas del país eh, que han hecho que la, la oferta agrícola, eh, invenida, digamos, si el dato del tercer trimestre, el único sector con crecimiento negativo fue el sector agropecuario, por las condiciones climatológicas. Precisamente mi optimismo es que la, el cambio en condiciones climatológicas más eh, la, eh, la revaluación que hemos tenido van eh, a ayudar a bajar la intención de alimentos eh, a comienzo del año entrante yo pues, todavía tengo la esperanza de que incluso el mes de diciembre haya haya habido un poco de una pequeña reducción pero digamos yo ya llegamos sí. al pico y vamos por abajo
2: pero así ministro como hace 25 años vivir no costaba tanto así mismo hace 15 años pedir prestado no costaba tanto ¿Hasta qué punto comienza a pegarle a los hogares colombianos al bolsillo de la gente, ministro, el alza de las tasas de interés del Banco de la República para intentar frenar precisamente esa carestía? Y si no, temen ustedes que, que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad y frenando mucho el consumo también termine frenándose a la economía en, en total, pues, en, en todo su conjunto.
1: Bueno, digamos, aquí hay dos, dos elementos para responderle. El primer elemento es que el alza de tasas de interés que ha hecho el Banco de República pues obedece eh, francamente a un, eh, a un fenómeno internacional también. O sea, si todo el mundo, todos los países, todos los bancos centrales del mundo están aumentando tasas de interés. Pues, o sea, América Latina, incluyendo Colombia, comenzó más temprano, pero en el, ya llevamos varios meses con el, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, y, y todos los bancos centrales aumentando tasas de interés. Pues ahí, digamos, por ese fenómeno también internacional que esperamos que precisamente cuando comience eh, ya bajar la inflación a nivel internacional, ese fenómeno, ese proceso se frene. Ahora, por el lado del de, de, de crédito al de consumo, el crédito al consumo sí estaba creciendo muy rápidamente, incluso ya generando algún temor por parte de la superintendencia financiera, eh, pero, digamos, ya estaba frenándose. Eh, ahora eso, eh, la tasa de interés puede ser una de las razones por las cuales ya, ya se frenó. Eh, pero eh, yo le diría que es cierto, el crédito de consumo ha, ha, eh, ha sido un factor que ha aumentado el consumo este año, pero hay otro factor que va a ser positivo el año entrante, que es el aumento de los salarios reales, porque este año los salarios reales disminuyeron por la tasa tan alta. El año entrante, en la medida que baje la inflación eh, y con las alzas de salario, incluso de salario mínimo, va a haber un aumento de los salarios reales y eso va a contribuir al consumo.
0: Sí. Ya vamos a hablar de salario mínimo y de desvinculación, desindexación de bienes y servicios al alza del mínimo, ministro. Antes quiero preguntarle acerca de su opinión sobre en qué momento debería empezar a disminuir ese incremento de tasas por el parte del Banco de la República. La Reserva Federal ya empezó a dar señales en noviembre de ir en ese sentido. Estamos... ¿Adportas de empezar el final de ese aumento de tasas de interés por parte del Banco de la República en Colombia?
1: No, yo creo que sí, más aún, si la inflación del eh, mes de diciembre eh, ha sido a la, a, la, a la baja, yo creo que podríamos incluso esperar, como lo he dicho yo
0: públicamente, que ya en enero eh, no se aumente las tasas de interés. Sí, ese tema es fundamental, ministro, y, y es una noticia importante la que usted nos da. Sigo con asuntos cercanos a, a todo esto que maneja el sistema financiero y le hablo de la tasa de usura. Eh, se han escuchado voces, incluso en la mesa de negociación de concertación salarial, pidiendo que se moderen esas tasas de usura porque eh, se considera, y evidentemente están muy elevadas, tasas de usura que son uh, usadas incluso para cuantificar los cobros de las tarjetas de crédito. Eh, pero en la práctica no es posible disminuir las tasas de usura. Eso al final termina siendo manejado por el mercado, aunque el gobierno sí podría fijarlas. ¿Cuál es la posición hoy del Ministerio de Hacienda frente a esa petición que han hecho trabajadores en la mesa de, de negociaciones? ¿Es factible disminuir las tasas de usura en este momento?
1: Pues eh, eh, la tasa de usura no la podemos bajar porque es una norma legal. Entonces eh, podríamos revisar la norma legal. Eh, es un tema que estudiaremos al comienzo del año con la superintendencia, porque el tema es eh, eh, que obviamente la, la tasa de usura es a los incumplidos en materia de crédito, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, si quede la, la reducción de la tasa es, es un premio a los incumplidos, que no es necesariamente la mejor política, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar la de si Lo que pasa es que cuando baje la tasa de interés eh, el año entrante, que va a ocurrir, eh, la tasa de usura también va a bajar, ¿no? Entonces, eh, digamos, porque es tratar a las tasas de crédito del sistema financiero.
0: Dirían las abuelas, no es soplar es hacer botellas. Para modificar las tasas de usura, tendría que presentarse y tramitarse una ley en el Congreso, con, eh, ministro, según lo entiendo.
1: Así es. es Esa norma ¿Sí? legal que dice que es sí. una vez y media, es el 150% de, la, de, de un promedio de tasas de interés de créditos.
0: Sí. ¿Y el gobierno estaría pensando en promover una ley en ese sentido? ¿Para modificar el
1: cálculo de la Va, tasa vamos, de usura. Vamos a ver si condena y de todas maneras reitero, vamos a medida que bajan las tasas del año entrante, eh, van a bajar la tasa de usura.
2: Sí, que sería una buena noticia, no solamente por un premio a los incumplidos ministros, sino porque muchas tarjetas de crédito se pegan muy cerca a esa tasa de usura que hoy está en el 41.4% efectivo anual, una de las más altas de toda la historia. Si se llega y si llega a prosperar esa idea de ustedes de sacar eh, un decreto entonces para bajar la tasa de usura, eh, ¿en cuánto debería quedar, ministro? ¿Qué sería algo razonable, justo dado las situaciones actuales, dado las condiciones actuales y en donde se prevé para el año entrante, pues que más o menos la ¿El planeta va a caer en una recesión y nosotros vamos a crecer al 1, 1, 3?
1: mire yo no tengo nada que explicar sobre esa materia porque no es un tema que hayamos decidido.
0: Ministro, le cambio de tema, le hablo de la desindexación de bienes y servicios que están hoy atados, su incremento al aumento del salario mínimo. Hemos conocido un borrador de decreto recientemente que desvincula algunas cosas, pero las gruesas todavía están vinculadas al aumento del mínimo y eso podría hacer que, que no se sienta tanto el aumento del salario porque pues se, se lo tragarían esos incrementos. ¿Cómo va esa tarea del gobierno que también, según entiendo, fue un compromiso en la mesa de concertación salarial?
1: Bueno, ya ya sacamos ya está este, el primer decreto. Eh, que a unos 60 entre eh, bienes servicios eh, está saliendo ya eh, para la presidencia un segundo decreto y el último que estamos negociando eso es el SOAT ¿no? eh, el manual del SOAT eh, con el Ministerio de Salud pero digamos, eh, digamos eh, obviamente pues hay muchas cosas que no quedan desindexadas pero eh, vamos a, a seguir trabajando las partes que muchas de las que quedan pendientes son puntos más legales por lo tanto no se pueden revisar a través de las normas existentes. Eh, pero a, en, la, en el plan de desarrollo vamos a hacer unos, eh, unas normas adicionales, incluyendo la creación de un nuevo índice que se da de inflación básica, que es el que utiliza el Banco de la República para decir tasas de interés que el país ante la inflación sin alimentos ni, ni, ni de, de niveles regulados, como la gasolina y, la, eh, y las tarifas de energía y agua, etc. Sí, pero
0: lo que le entiendo, ministro, es que antes de finalizar el año habría otros dos decretos para desindexar otros bienes y servicios del de aumento del mínimo.
1: Sí, ya ya hay uno en presidencia, un segundo en presidencia que ha firmado por mi parte y por los otros ministros de, de los sectores respectivos. Y vamos a, estamos negociando el último con, la, eh, con el Ministerio de Salud, que es sobre algunas cosas de salud, eh, pero en particular la, la tarifa de los SOAT.
2: Bueno, que es un tema además importantísimo ese de los OAS, ministro, pero quiero preguntarle por otro tema del cual también estamos pendientes todos y tiene que ver con las grandes reformas del próximo año, como son la reforma y la reforma a la salud y sobre la primera pues por las preocupaciones tan preocupantes las declaraciones preocupantes del director y del presidente de convenciones Jaime Duzán en las últimas horas en donde pues ha dicho palabras más palabras menos que lo que se quiere es usar esos recursos para construir el tren elevado por ejemplo que prometió el presidente en campaña entre Buenaventura y Barranquilla sobre lo cual ha habido también desmentidos del propio gobierno nacional todo tipo de aclaraciones, usted qué piensa ¿Qué piensa de eso, ministro? ¿Qué tan preocupante ve la reforma pensional de cara a lo que se viene diciendo por parte ni más ni menos que del presidente de Colpensiones?
1: Bueno, eh, afortunadamente el presidente de la República corrigió ya al, al presidente de Colpensiones. Eh, la función de Colpensiones es eh, eh, recibir cotizaciones de pensiones y pagar pensiones, no es determinar qué obras públicas se, se realizan. Ese Es un tema que desde el plan de desarrollo y después pues, de los ministerios con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Eh, pero no tenga que ver con las la, contenciones en esa materia. Ahora, sea, sobre la reforma personal, la Ministra del Trabajo pues está haciendo eh, un diálogo. Eh, nosotros del gobierno pues estamos trabajando en qué es viable, eh, digamos, y que es un tema que seguiremos trabajando a comienzos del año entrante. O sea, digamos, que es viable fiscalmente, digamos, eh, eh, tanto en el corto como en el largo plazo y va sí. a tener que excusarte lo desafortunadamente
0: Ministro Campo, contestar. una última pregunta precisamente aclarando la declaración que hizo el presidente de Colpensiones el presidente Petro publicó un trino diciendo que parte de la reforma pensional va a bajar el déficit fiscal ¿se tiene estimaciones o números en este tema?
1: Bueno ese es un tema precisamente los más importantes que vamos que decir digamos cuánto de las eh, pensiones eh, las compensaciones de pensiones se utilizan para pagar pensiones que es lo que le llaman el, el régimen de prima media y cuánto se capitaliza en, en ahorros. ¿no? Son dos temas importantes, ¿no? porque los ahorros muchos se, se destinan a comprar pesos, no o sea, a comprar deuda de la de pública. Por lo tanto, nosotros nos financiamos también por, por ese lado. ¿no? Es muy importante. Claro.
0: Ministro, sí. me va a matar, pero tengo que hacer una última pregunta muy pequeñita. ¿De dónde va a salir la plata? Esto es importante para que los oyentes, los colombianos lo sepan para los planes sociales del gobierno, para eh, cubrir la disminución del 50% del valor del SOAT, por una parte, el millón de pesos mensual para los 100.000 jóvenes que anunció el presidente Petro, la compra de los aviones para reemplazar a los CAFIR, la segunda línea del metro de Bogotá, todo eso cuesta plata. ¿De dónde van a salir los recursos? Eh, eh,
1: los, hay 20 millones de pesos de la reforma tributaria que se destinarán a gastos sociales de ahí no va a haber ni un centavo para aviones, eh, y el metro la segunda línea del Metro de Bogotá es para el próximo gobierno, porque, digamos, apenas para comenzar, el, el, el lo que hicimos nosotros fue garantizar el crédito que tiene que contratar el distrito de Bogotá. Mm. Vale, y les, les pido realmente excusas, muchas gracias por su
0: atención. Ministro, muchas gracias, un feliz año para usted.
1: A usted para ustedes también. Estamos ya regresamos.